0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient in Relevanz sind. Heute sprechen Bettina und ich über GCSF. Ausgesprochen, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Zungenbrecher: Granulozytenkolonie-stimulierender Faktor. GCSF. Tina. Guten Morgen, Nele. Ich muss erstmal durchatmen nach diesem langen Satz. Hast du genau. gut gemacht. Sehr gut. GCSF. Viele bekommen es im Rahmen eben der Therapie, wenn die weißen Blutkörperchen absinken, aber nicht jeder Patient oder Patientin bekommt es. Da komme ich auch schon zu meiner ersten Frage an dich. Wie entscheidest du denn, wer das Medikament bekommt?
1: Es ist eigentlich relativ leicht, <lacht> Mhm. Äh, weil, weil festgelegt. Ähm, es gibt Chemotherapien, wo man, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ich glaube bei der Fieber, Fieberfolge oder irgendwann, ähm, es gibt Chemotherapien, wo es einfach klar ist, dass die Blutwerte sich so verschlechtern, dass man künstlich ein Medikament geben muss, um die wieder anzuheben und das ist dieses GCSF, das ist dafür da, die, die weißen Blutkörperchen wieder anzuheben, damit das Risiko von schweren Infekten unter Chemotherapie reduziert wird. Und da weiß man dann genau, die und die Chemo macht das und da ist es empfohlen, an dem und dem Tag von dem Chemoprotokoll das Medikament zu geben. Was man letztlich dann nur entscheiden muss, ist die Dosis und ob man lieber das regulierte oder das normale GCFSF benutzt. Und mhm. da ist der Unterschied. Das eine ist, da gibt man nur eine Spritze. Das ist immer die gleiche Dosis. Die fängt immer nach ein paar Tagen an, die volle Dosis zu entwickeln. Und bei der anderen ähm, Art gibt man jeden Tag eine Spritze, meistens über fünf Tage. Nachteil ist natürlich, man wird fünfmal gepiekst. GCSF es jetzt öfters Bauchspritzen, das hatten wir auch äh, noch gar nicht gesagt. Und ist natürlich angenehmer für Patienten, wenn man nur eine Spritze bekommt. Aber man man kann das viel besser steuern, ähm, wenn man diese fünf Spritzen gibt. Weil wir sagen es ja immer wieder, jeder Patient ist einzigartig und manche kommen schon nach ein, zwei Spritzen mit den Zellen richtig schön. Andere brauchen die fünf wieder, andere brauchen... Ganz viel mehr, mhm. also das, da, da entscheidet man dann äh, ein bisschen danach und auch nach Erfahrung aus den letzten Zyklen. Mhm. Und bei anderen Chemotherapien wiederum ist es so, wenn man sieht, dass ein Patient wenig Knochenmarkreserve hat, bedeutet, dass das Knochenmark einfach ungewöhnlich langsam wieder das Blut bildet als bei anderen. Dann gibt man das aus Erfahrung dazu, wenn man sieht, okay, der der kracht jedes Mal nach der Chemotherapie so weg mit den, mit den weißen Blutkörperchen, dass man jedes Mal die Therapie um ein, zwei Wochen nach hinten verschieben muss. Da gibt man das dann auch. Das ist dann einfach ein Erfahrungswert aus den Vortherapien.
0: Hm. Man kennt das Medikament auch zum Teil, wenn man zum Beispiel schon mal Stammzell gespendet hat, was ja hm. auch sehr gut in unser Thema reinpasst. Das heißt, da wird es auch verwendet, damit man einfach vorher die Blutbildung anregt, jetzt mal salopp gesagt, damit dann mehr gespendet werden kann oder mhm. wie, oder damit es dann besser eben entnommen werden kann. Genau, das es sorgt einfach dafür, dass das Knochenmark mehr produziert, dass
1: dadurch auch ein bisschen mehr die jüngeren Zellen ins Blut ausgeschwemmt werden. Und die kann man dann wunderbar aus dem Blut raussammeln mit so einer Art Dialyseverfahren. Durch dieses GCSF sind wir erst in der Lage dazu, dass wir nicht mehr die Stammzellen aus dem Knochenmark in der Operation direkt entnehmen müssen, sondern dass man wirklich aus dem Blut spenden kann, was für den Spender natürlich deutlich angenehmer ist Absolut, als ja. mit einer
0: Operation und vielen Knochenmarkpunktionen. Ja, wir haben das Medikament ja sehr oft gegeben und haben mhm. auch das ein oder andere Mal Nebenwirkungen mitgeteilt bekommen oder miterlebt. Mhm. Das häufigste, was ich so rückgemeldet bekommen habe, waren tatsächlich ähm, Rückenschmerzen. Beckenschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Beckenschmerzen, weil eben dort das Blut gebildet wird, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass es dann angeregt wird, kann es eben ein bisschen unangenehm sein. Echt, und sehr, sehr unangenehm geleichter. kann es sein. Darf ich dann, äh, kurze Zwischenfrage, direkt Schmerzmittel ja. nehmen? Ja, äh, sage okay. sag ich auch
1: immer, dass man da keine Angst haben darf. Also Paracetamol äh, am liebsten probieren. Das hilft meistens nach ein, zwei Tabletten auch. Und am, am nächsten Tag äh, mhm. ist es dann schon deutlich besser.
0: Und die meisten Patienten sagen, am zweiten Tag ist komplett weg. Mhm. Also das war jetzt so das, was ich am häufigsten erlebt habe. Weniger jetzt wirklich tatsächlich Übelkeit, Abbrechen, Durchfall. Ich ähm, nie gehört. Das Aber, äh, wäre dann eher auf die Therapie. Ähm,
1: Fieberschüttelfrost das, okay. ähm, das habe ich oft, dass man dann sagt, ah haben Sie, haben Sie, wenn wenn, wenn man angerufen wird auf der Notfallnummer, ich habe Fieber und dann ist es eine von meinen Fragen beziehungsweise meistens kenne ich ja die Medikamente, die meine Patienten mhm. bekommen. haben Sie sich heute Morgen gespritzt, ja, ah, ja gut, also das kann durch diesen diesen Anstieg der weißen Blutkörperchen kann da der äh, Körper mit Fieber reagieren, das aber mhm. nichts mit einem Infekt zu tun hat und ja. da muss man dann so ein bisschen auseinandertröseln. Weil ja die Patienten zu der Zeit, wenn man das gibt, meistens niedrige Blutwerte haben und wenn die dann Fieber bekommen, dann will man ja schon wissen, ist das Fieber jetzt in einem Infekt oder ist das Fieber durch das Medikament Absolut, ausgelöst. Ja. Wobei man jetzt auch sagen muss, man, man gibt es ja in der Regel dann, wenn die Werte noch okay sind und mhm. erst danach abfallen, das ist, um diesen tiefen Abfall abzufangen. Dementsprechend ist an dem Tag von der Gabe Fieber in der Regel wirklich auch Medikamentenfieber und nicht äh,
0: Infektfieber. Hm. Du hattest vorhin schon kurz gesagt, dass es ja eine Bauchspritze ist. Man hm. kann sich das so vorstellen, die meisten kennen ja vielleicht eher so Thrombosespritzen oder Insulinpens, also das wird ja auch ins, ins Bauchfett quasi verabreicht. Diese Spritze wird sehr, sehr oft zu Hause verabreicht durch die PatientInnen selbst. Da könnt ihr euch einfach mal anleiten lassen, wie das so funktioniert, weil manche haben ja damit wirklich noch gar keine Berührungspunkte Kannst gehabt. Kannst du es vielleicht
1: kurz erzählen? Ja. Das ist, das ist, das erleichtert es oft, wenn, wenn ich das, das erste Mal verschreibe, dann wir haben es ja immer so gemacht, dass ihr es einmal zeigt. Ähm, genau, zusammengespritzt. Vielleicht ist es ganz, ganz gut, wenn das jetzt die
0: Patienten und Angehörige nochmal hören. Ja, genau. Also Hände waschen. Das ist immer mal ganz, ganz wichtig. Hätte ich jetzt vergessen, drauf hinzuweisen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Genau, Hände waschen, dann schaut man, wo ist eine gute Stelle im Bauch. Manchmal sind da ja auch schon ein paar Verhärtungen oder eben ein paar Rötungen teilweise. Es kommt auch immer darauf an, natürlich, was für eine Therapie man bekommt. Und dann nicht immer in dieselbe Stelle reinspritzen. Also, wenn, wenn du sagst, eine fünf... gute
1: Stelle am Bauch, was bedeutet das? Du guckst einfach die Bauchhaut
0: an. Ich gucke die Bauchhaut an. Und, und dann. tastest du drüber, ob gucken, du so Hüppel oder Knödel und Knödel fühlst. Genau, ja. Und dann greife ich da so am Bauchnabel in den Speck. <lacht> wenn er da ist, okay. und desinfiziert das dann und dann äh, spritzt man das. Und es gibt verschiedene Arten von Spritzen, das kommt ganz auf die Firma an. Manche muss man selber aufziehen, manche sind fertig. Deshalb kann ich das jetzt schwer so pauschal sagen. Und dann kann man auch immer mal aspirieren, das heißt man guckt, ob man da jetzt, wenn man da reingestochen hat, vielleicht ein kleines Gefäß getroffen hat, dann würde quasi ein bisschen Blut kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man es verabreichen. Aber ich das ist jetzt nur über die Stimme wirklich ganz, ganz schwer zu sagen. Ich würde es mir einmal kurz also zeigen lassen. Letztlich ist es
1: wichtig, dass das in, in, ins Unterhaut-Fettgewebe kommt, nicht in den Muskel. Deswegen genau. diese, diese Speckrolle machen am Bauch. Wo am Bauch man spritzt, ist letztlich egal. Aber am angenehmsten ja. ist es natürlich, wenn es nicht da ist, wo schon eine Entzündung und Verhärtung ist. Ansonsten kann da relativ wenig passieren, auch bei den Patienten, die eine Blutverdünnung nehmen. Oder niedrige ja. Blutblättchen haben, ist dadurch, dass es
0: in den Speck geht, klar, eher ein blauer Phlegma, aber jetzt kein, kein großes Blutungsrisiko. Wenn man das Medikament von der Apotheke abholt, muss man auch so ein bisschen auf die Lagerungsweise achten, ob das gekühlt werden muss oder nicht. Wenn ja, dann einfach mit einer kleinen Kühltasche in die Apotheke gehen wenn es an die Praxis geliefert wird, dann dorthin eine kleine Kühltasche mitbringen, dass man da einfach das Medikament gut nach Hause bringt, weil es auch einfach ein Präparat ist, was sehr teuer ist. Privatpatienten wissen es meistens, weil die die Rechnung sehen. Kassenpatienten <lacht> müssen ja oft nur die Zuzahlung ähm, zahlen und sind dann häufig überrascht, wie teuer das ist und tragen das auf zwei Händen aus der Apotheke raus ins Auto. Was wolltest du noch fragen? Ähm, mit mit der Kühlung. Mhm.
1: Das ist ja was, was wir auch häufig gefragt haben. Der ein oder andere Patient, Langzeitpatient, nehmen das ja auch mal mit in den Urlaub. Ja. Was dann natürlich ein Problem ist mit der Kühlung. Also da muss man sich dann wirklich vorher überlegen, wie kriege ich das transportiert? Oder ist es sinnvoller, sich im Ausland zu erkundigen, ob ich es vielleicht dort bekomme ähm, mit einem Rezept? Weil mhm. ähm, also viele, viele Patienten brauchen das auch, es gibt auch Menschen, die brauchen es so als Dauertherapie, immer mal eine Spritze dazu und deswegen, also vorher erkundigen, wenn man es
0: mit in den Flieger nehmen will, was ich jetzt eher nicht empfehlen würde wegen der Kühlung. Ja. Ähm, man muss ja sagen, wir haben ja mit, wirklich in, in den Kliniken Medikamenten-Kühlschränke, wo die Temperatur auch extra häufig kontrolliert wird, damit ja. da nichts nicht passiert. Schief geht. Also in der
1: Regel ist, ist das jetzt muss man jetzt nicht so ja. übermäßig, aber es, äh. es sollte schon die Kühlkette sollte schon stehen. ja.
0: Vor allem bei dem Preis. <lacht> Mhm. Ja, es gibt es ist es verschiedene schön, Medikamente im ist nee, immer Es schlecht. gibt
1: verschiedene Präparate. Wir sind ja immer angehalten, das Günstigste zu verschreiben. Es gibt jetzt seit seit ein paar Jahren ist da das Patent ausgelaufen. Das heißt, da gibt es diese Generika von anderen Pharmafirmen. Nicht wundern, wenn wenn das dann irgendwann mal andere Namen sind, nicht die Originalpräparate. Aber es sind da wirklich preisliche Unterschiede bei gleicher Wirkung und wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen diesen fünf Spritzen und der einen Spritze, wo man dann mit der Zeit rausfindet, was für einen selber am besten ist. Ja. Die Schmerzen, Nebenwirkungen sind am häufigsten, Fieber, Fieber und Schüttelfrost höre ich oft. Ansonsten ist es eher was, was, was gut vertragen wird, was ja auch schön ist für unsere Stammzellspender, denen wir sehr, sehr dankbar sind, dass sie das. Absolut. Spenden. Es wäre sicherlich schwieriger, wenn man da ein Medikament verabreicht bekommen würde, wo man ähm, über eine Woche dahingerichtet ist, weil es einem so schlecht geht.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Das ist Das ist nicht so.
0: Gut, ich glaube, wir haben das Wichtigste zusammengefasst. Ich gehe hier gerade noch mal meine Notizen durch, ob wir irgendeinen mhm. wichtigen Punkt vergessen haben. Ja, es ist eine Spritze, die
1: man gibt, damit die weißen Blutkörperchen ja. angeregt werden, damit genau. das Infektrisiko unter Therapie oder bei Erkrankungen, es gibt ja auch Bluterkrankungen, wo einfach der Körper von sich aus nicht so viele weiße Blutkörperchen bilden kann. Da gibt man das mhm. auch oft, dass das Infektrisiko minimiert wird. Und es gibt ein paar Krankheiten, da sollte man es nicht geben, Das ist kontraindiziert. Das weiß Ihr Arzt. Also, das ist jetzt nichts, was sie sich selber frei verkäuflich in der Apotheke holen und spritzen, weil sie denken, oh. Und man ff, muss auch selbst nicht die Kontraindikation wissen. Das
0: Richtig, sollte aber man, man, man kann das schon wissen, wissen. Dass,
1: dass es es gibt. Man darf es jetzt nicht ja. jedem immer spritzen, sondern mit Bedacht. Wie jedes Medikament, ähm, wenn die Indikation steht, super Medikament. Ohne Indikation braucht man es nicht, darf man es nicht geben. Schon allein auch äh, wegen dem Preis. Ja. <lacht>
0: okay. Dann war dann. es das wieder bei uns mit Kurzverständlich. Wir hoffen, wir konnten einige Fragen oder Gedanken beantworten. Sollten dazu Fragen aufkommen, dann gerne entweder über Instagram uns schreiben oder über Spotify. Wir arbeiten die Fragen sehr, sehr gerne auf. Anonym natürlich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gibt uns gerne eine Bewertung. Tschüss, Tina. Ciao, Nele.